0: Hallo, hier sind Matthias Horvath und Karl Zettel von Payment Talk Focus Österreich. In diesem Podcast werden Persönlichkeiten der österreichischen Payment Branche interviewt, um die unterschiedlichen Akteure der Branche kennenzulernen, aktuelle Herausforderungen zu diskutieren und zukünftige Trends und Produkte zu verstehen.
1: Wir begrüßen unsere Hörer zu einer neuen Folge von Payment Talk. Heute zu Gast ist Christian Renk, Geschäftsführer und Head of Sales Merchant Services bei Six Payment Services Austria. Herzlich willkommen und dürfen wir dich bitten, dich kurz unseren Hörern vorzustellen, Christian.
2: Ja, hallo, willkommen auch äh, von meiner Seite. Ja, sehr gerne. Äh, äh, Mein Name ist Christian Christian Renk, bin jetzt äh, knapp äh, drei Jahre äh, Geschäftsführer bei bei der Six Payment Services äh, Österreich, äh, vielleicht kurzer Background von meiner Seite. Äh, ich äh, habe sehr starke äh, Finanz, äh, einen Finanz-Background, ja, habe sehr, aber auch, mal, auf der Händlerseite äh, im E-Commerce und bei digitalen Services äh, gearbeitet, also auf eigentlich der, auf der, anderen Seite äh, unseres Geschäftsfeldes, äh, war dann äh, viele Jahre für die, für die Sofortüberweisung, bzw. dann in weiterer Folge für die Gruppe tätig, auch dort für den österreichischen Markt zuständig gewesen und auch andere Märkte aufgebaut. Aber wie gesagt, seit drei Jahren, wie gesagt, auch die Herausforderung bei der Six Services, die jetzt ja zur, zur Wordline Gruppe gehört, vorrangig natürlich auch das POS Geschäft abwickelt und hier dementsprechend auch für den gesamten österreichischen Markt und für den, für den Standort Österreich verantwortlich bin.
0: Herzlichen Dank. Dürfen wir dann gleich noch mal bitten, ein bisschen mehr über die Six Payment Services zu erzählen. Wo kommt die her, wer ist Eigentümer und ein bisschen ein Background dazu?
2: Ja, gerne, gerne. Ja, die Six ist vielleicht nicht so bekannt wie die, ich sage mal, die ehemalige Paylife. Das ist an sich immer das Thema, wo wir wo wir ausholen, wo wir das historische Thema aufgreifen. Ich glaube, den Brand Paylife ja, oder das Unternehmen Paylife Sag ich einmal, ist ich in Österreich wesentlich, vielleicht noch geläufiger ja, als die Six Payment Services. Hat natürlich auch damit zu tun, dass damals die, die Paylife ja, mit dem gesamten Produktportfolio die Issuing-Seite und auch die acquiring seite abgedeckt hat. Ja, was heißt das? Also Issuing-Seite, das war auch die Kreditkarten ausgebende Funktion in unserem Unternehmen. Uh, und jetzt, uh, wie gesagt, auch uh, über die SIX eigentlich nur mehr die Aquaring-Seite, die hier abgedeckt uh, wird. Und wie gesagt, bei Paylife uh, waren genau diese zwei uh, Bereiche uh, standen da im Fokus. Wie gesagt, da waren wir wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Und uh, die SIGS uh, hat dann in weiterer Folge, also Schweizer, Schweizer Konzern, uh, die SIX Group und die SIX Payment Services in Schweiz, uh, hat dann die Paylife übernommen hat sich dann auf den Acquiring äh, Part fokussiert, äh, hat dann auch dann das Issuing-Geschäft äh, verkauft an die, an die, an die bzw. Äh, Easy Bank, äh, und äh, daher jetzt dann äh, seit diesem Zeitpunkt eigentlich nur mehr mit dem Brand Six Paymented Services am Markt vertreten in Österreich. Und äh, in weiterer Folge, äh, vor circa zwei Jahren, äh, wurden wir von der Wordline-Gruppe äh, übernommen, internationaler, französischer, börsennotierter äh, Konzern, äh, der auch in dem Bereich natürlich sehr stark aktiv ist im Aquarium-Business, aber auf der anderen Seite auch äh, im Terminal-Bereich. Also wir arbeiten natürlich auch mit starker Terminal-Infrastruktur äh, in Österreich und haben hier äh, dementsprechende Partner. Und äh, wie gesagt, mit der Wordline, mit dem Zusammenschluss äh, sind wir das nicht nur im Aquarium-Business stark, sondern auch, auch äh, betreffend der Terminal-Infrastruktur, die wir dann de facto auch in inhouse äh, abbilden können. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Überblick zu Six Payment Services. Wir sind, wie gesagt, im Aquarium-Business tätig. Was heißt das? Wir wickeln Zahlungsverkehrstransaktionen ab, sind auf der Seite, wo nur die Händler unsere unsere Kunden sind. Also wir haben keine B2C-Kundenbeziehung. Das heißt, unsere Kunden sind Händler und haben in Österreich Uh, uh, insbesondere uh, den Lebensmittel, Einzelhandel unter Vertrag. einfach uh, anrewe Rewe, uh, Hofer Lidl das sind unsere größten uh, und stärksten uh, Partner in Österreich, uh, aber wie gesagt, auch uh, in vielen anderen Bereichen, uh, wo wir unser Geschäft abwickeln können. Und uh, wie gesagt, uh, wir, haben, wir sind fokussiert auf den Handel uh, und nicht auf den Endkonsumenten. Wie gesagt, das ist der Issuing-Teil. Uh, das sind andere. Teilnehmen dem ganzen Zahlungsverkehrszyklus, die diesen Bereich abdecken.
1: Ja, danke auf jeden Fall schon mal für, die, für den Überblick. Jetzt haben Sie es eigentlich schon erwähnt kurz, äh, was ist der Unterschied zwischen einem Issue und Acquirer? Und ich glaube einmal, äh, einer der, 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 der grundsätzlichen Unterschiede ist, glaube ich, auch die Vertragskonstruktion heißt, also äh, auf der Acquiring-Seite habe ich eben auf, auf der Akzeptanzseite äh, Händler sitzen. Und auf der anderen Seite, auf der Issuing-Seite, äh, am Ende des Tages habe ich einen Karteninhaber. Also das wären dann Sie oder ich, eine, 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 eine natürliche Person im Hintergrund quasi, der dann äh, am Ende des Tages den Vertrag mit 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 mir hat. Das heißt aber, äh, um das Konklusio um das zu schließen hier, äh, dass die Six Payment Services Austria in Österreich keine Karten ausgibt, korrekt? Korrekt, ja was für Produkte und Services bieten Sie denn Ihren Händlern und und quasi den Merchants an heißt in in, in welchen äh, Produktausprägungen äh, sind Sie unterwegs, Sie haben uns jetzt kurz erwähnt äh, dass das dass sie stark sind bei Supermarktketten etc. Äh, heißt das aber auch, dass sie im E-Commerce oder im atm acquiring äh, tätig sind, einfach nur, um uns ein bisschen einen Überblick zu schaffen, was für Services und Produkte sie denn
2: anbieten? Also unser Kernbusiness äh, besteht natürlich aus der, äh, aus der Abwicklung äh, der ganzen Kartenwelt, ja, von den ganzen Schemes, äh, allen voran jetzt Mastercard, Visa, glaube ich, die jeden bekannt sind, aber auch äh, Amex, also American Express, äh, Diners Club, äh, auch äh, China Union Pay, äh, auch alle diese, dieses, diese Schemes bzw. diese drei Parteienmodelle, äh, die Karten äh, anbieten, äh, liegt bei uns, wie gesagt, im Schwerpunkt auch diese Abwicklung ja, dieser, dieser äh, Kartentransaktionen, wie gesagt, auf der einen Seite auf der Kreditkartenseite, auf der anderen Seite auf der Debitseite bzw. auf der Bankomatseite. Das ist sich unser unser Core Business, unser, unser unser Schwerpunkt. Aber wie gesagt, für einen Händler ist es natürlich wichtig, dass man jetzt nicht nur die Transaktion an sich abwickelt, ja, natürlich mit allen rechtlichen Rahmenbedingungen, Sicherheitsaspekten und so weiter. Was wir natürlich auch anbieten, ist auch die die Hardware oder die technische Infrastruktur, um das auch abbilden zu können. Das heißt, wir stellen auch die Terminals zur Verfügung, die Bankomaten, ja, wie man so sagt oder die Bankomat-Terminals, die Bankomaten selber nicht, das ist nicht unser Core-Business, das läuft über die PSA, aber wie gesagt, über die Bankomat-Terminals, also ob die jetzt, ob die jetzt wirklich mobile Terminals sind oder stationäre Terminals, wie gesagt, da haben wir ein riesiges Produktportfolio, das wir uns am Händler anbieten und auch in Verbindung mit diesen Terminals diese ganze Installation, Wartungsthematiken, ja, das rundet eigentlich unser Angebot am POS eigentlich sehr gut ab. Wir bilden dort auch immer dementsprechende Zahlungsmöglichkeiten ab, die auch der Händler wünscht, ja, zum Beispiel Blue BlueCode als, als, als eine der doch relativ neuen alter, alternativen Bezahlungsoptionen äh, äh, neben Mastercard und Visa äh, Transaktionen ermöglichen wir natürlich auch im Wunsch vom Händler äh, auch solche Transaktionen abwickeln zu können. Wie gesagt, das ist sicher von der Six Payment Services eigentlich der Schwerpunkt. Ja, äh, wie gesagt, wir haben äh, alle Branchen in Österreich wirklich quer durch, ja, wie gesagt, vom, vom Trafikanten über über einen großen Lebensmittelkonzern, über die Gastronomie, über die Hotellerie, äh, bieten wir diese Lösungen wirklich flächendeckend in Österreich an, ja, mit mit diversen Schwerpunkten. Äh, aber natürlich auch für uns wichtig äh, im Unternehmen, äh, natürlich das Thema E-Commerce. Ja, wir haben auch äh, eigentliche, eigene PSPs äh, im Haus, also Payment Service Provider Lösungen, ja, mit einer hauseigenen Lösung CVB und mit einer äh, P-Unity-Lösung. Das heißt, wir haben hier zwei PSP-Lösungen in Österreich, sage ich mal, am Start, ja, die immer unterschiedliche äh, Anforderungen erfüllen und dann je nach Händlerwunsch dementsprechend auch diese äh, PSP-Lösungen einsetzen können. Und darüber hinweg natürlich, gerade über, über E-Commerce, äh, sind natürlich alternative Bezahlmethoden sehr gefragt, ja, neben Kreditkarte oder neben, neben Debitkarten. Die klassischen und, glaube ich, beliebten Bezahlmethoden Rechnungskauf, Sofortüberweisung oder EPS oder Ratenkäufe, Paypal, also alles das, was im Internet gerne genutzt wird zum Bezahlen, bieten wir eben an über diese diese BSP-Lösungen. Und wie gesagt, so schließt sich so ein bisschen der Kreis, dass man sagt, man hat natürlich Händler, die stationär agieren, aber natürlich auch E-Commerce tätig sind und so können wir eigentlich alles aus einer Hand anbieten, und für sämtliche Geschäftsmodelle unsere Lösungen anbieten. Also das ist so wirklich so ganz das grobe Picture ja, für, für für unsere Bereiche. Äh, können wir können dann natürlich sehr viele Speziallösungen anbieten, äh, sei es im stationären Bereich, wie zum Beispiel äh, für Trafikanten. Äh, wir haben äh, in Österreich vor einiger Zeit äh, die Altersverifizierung äh, implementiert. Äh, was heißt das? Das heißt, wir können äh, über die Debitkarte oder über die Maestrokarte, über die Bankomatkarte, deinen Zigarettenautomaten de facto freischalten lassen, ja, für jene Kunden, die dementsprechend auch Zigaretten kaufen dürfen, ja, aufgrund der ganzen Jugend- oder Altersbeschränkung. Die sind auch Lösungen, die wir dementsprechend dem Handel anbieten oder in dem Fall den Trafikanten. Ich sage, das sind ganz, ganz wichtige Themen, dass man so am Point of Sale oder bei Selbstbedienungsautomaten natürlich auch den Jugendschutz äh, im, im Auge behalten kann, aber trotzdem natürlich auch mit der, mit der Karte bezahlen kann.
1: Wäre natürlich für uns jetzt interessant, ob es die Möglichkeit gibt, von Ihnen zu erfahren, wie viele Kunden haben Sie denn circa? Also wie viele Händler errechnet man äh, als, als, als seine Kunden, als, als Six Payment Services Austria?
2: Ja, also äh, wir haben circa 30.000 Händler unter Vertrag. Äh, wie gesagt, vom äh, großen Lebensmittelkonzern bis zu mobilen Terminals, die jetzt ähm, vielleicht nur ein, zweimal im Monat oder in der Woche eingesetzt werden. Also wirklich, wir haben, es gibt eigentlich de facto keine Branche, die wir nicht abdecken. Und äh, ja, so gesehen haben wir gesamt gesehen ja, mittlerweile schon knapp über 30.000 Händler.
0: Kann man da irgendwie groben Prozentsatz sagen, was das in Abdeckung ist? in Bezug auf ganz Österreich?
2: Ja, also man gibt immer unterschiedliche Definitionen. Das heißt vom Marktanteil, ja, die Six Permanent Service ist ist Marktführer in Österreich, immer im Acquiring Business und wir decken damit so circa, je nach Definition, ob man jetzt von der Terminalanzahl spricht oder vom Umsatz, aber wir bewegen uns per Marktanteil so zwischen 45 und 55 Prozent in Österreich.
0: Dann vielleicht zur nächsten Frage, äh, bezüglich des Businessmodells. Wie sieht äh, konkret das Businessmodell aus?
2: Ja, also wir haben, äh, das, 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 das basis Businessmodell äh, besteht daraus, äh, wie gesagt, dieser Vier-Parteien-System. Wir sind als Acquirer derjenige, äh, der mit den Zahlungsverkehrstransaktionen dann dem Händler äh, die saggio sätze verrechnet. Das sind natürlich diese ganzen äh, card fees äh, sei es von Mastercard, Visa, äh, auch Interchange Fees, äh, die reguliert sind, äh, auch diese ganzen Gebühren von den, von, den, von den Schemes oder von den Zahlungsmittelanbietern, die sind da grundsätzlich enthalten. Ja, wir haben hier natürlich einen dementsprechenden Aufschlag äh, und verrechnen eben für diese Dienstleistung direkt dem Händler äh, dementsprechende Desague-Sätze oder Transaktionsentgelte und äh, führen dann dementsprechend auch wieder äh, diese Kosten an die Schemes ab oder an die anderen Stakeholder. Wo wir praktisch gesammelt das Ganze, die ganzen Design-Sets eigentlich von Händlern einheben. Das ist an sich unser Core-Business. auf der e seite wie gesagt, haben wir auch die, die, PSP-Lösungen, wo man dann auch die zur Verfügungstellung der Plattform dementsprechend bepreist oder auch transaktionsbasierendes Pricing mit dem Händler abrechnet. Aber im Großen und Ganzen ist es an sich, dass, dass die Satzio äh, inklusive einem gilt.
0: Bezüglich BOS und E-Commerce, äh, sieht man da Änderungen jetzt aufgrund der Covid-Situation? Äh, sieht man da, dass äh, das gewachsen ist, stark im
2: E-Commerce? Ja, ich meine, das 2020er-Jahr war war extrem herausforderndes, spannendes äh, Jahr. Ja, klar, wir haben äh, wir haben natürlich äh, aufgrund der, der des ersten Lockdowns ich mal dann Mitte Mitte März äh, natürlich einen, einen massiven Anstieg von E-Commerce-Transaktion hat verzeichnet. Ich glaube, wie wie alle E-Commerce-Player natürlich dementsprechend da äh, viel Umsatz generiert haben. Auf der anderen Seite, selbstverständlich dadurch, dass, dass Geschäfte geschlossen wurden, Gastronomie, Hotellerie geschlossen wurde und jetzt nach wie vor ist, äh, finden natürlich dementsprechende Transaktionen. Aber was hat sich geändert? Also das war insofern interessant zu beobachten, dass auf der einen Seite E-Commerce gestiegen ist, äh, im stationären Handel sehr stark äh, das kontaktlose Bezahlen oder Bezahlen mit Karte eigentlich gefördert wurde, dass man eigentlich weggehen sollte vom Bargeld. war für uns äh, gerade im im digitalen Zahlungsverkehr eigentlich ein ein, ein Riesen-Push, muss man ganz ehrlich sagen weil wir haben da auch äh, sehr viel Gratiswerbung werbung bekommen ja, von Lebensmittelkonzernen, die das auch in ihren Filialen stark beworben haben. Ja. Wir haben auch gemeinsam mit allen äh, Vertretern im Zahlungsverkehr auch äh, das kontaktlose äh, Bezahllimit ja, von 25 Euro auf 50 Euro erhöhen können. Äh, das ist aufgrund dieser Krise und aufgrund dieser Anstrengungen, die jetzt ich, in ganz Österreich äh, vollzogen worden sind, sehr, sehr schnell über die Bühne gegangen. und Da muss man eigentlich fast sagen, das würden wir sonst nicht in diesem Zeitraum schaffen. Ja. Wie gesagt, dieses Limit auf 50 Euro fördert natürlich generell ja, das digitale Bezahlen, das kontaktlose Bezahlen und dann spricht natürlich auch 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 die Cashless-Transaktionen. Wird Sollte mit per Ende der Pandemie ja, vielleicht wieder reduziert werden, wie im Zahlungsverkehr hoffen natürlich, dass das bei diesem Limit bleibt. Aber natürlich hat der E-Commerce stark profitiert, profitiert weiterhin sehr stark, ja, auch durch diese unterschiedlichen Entwicklungen in 2020. Aber was man natürlich schon noch sieht, dass äh, Leute generell im E-Commerce immer mehr zu, 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 zu alternativen Bezahlmethoden tendieren. Ja, also nicht rein zu äh, Kreditkartenzahlungen, sondern wie gesagt zu Rechnungskauf, zu einer Sofortüberweisung, zu, auch vielleicht für den Handel günstigeren Zahlungsmitteln, die dementsprechend auch, auch auch gepusht werden. Also da tut sich schon sehr viel, ja aber natürlich für uns als, als Aquarius ist wichtig, genau dem Händler all das anzubieten in seinen Branchen, in seinen Bereichen, die für ihn wichtig sind und die für ihn an oberster Stelle stehen.
0: Hat man einen Anstieg
2: im E-Commerce gesehen, sprich, dass mehr Händler auf Sie zugegangen sind? Ja, ganz massiv, ganz massiv. Also wir haben auf der einen Seite Uh, im stationären Bereich an, an einen Bedarf gehabt, an mobilen Terminals. Ja, wo man sagt, jetzt diese ganzen liefer Zustellservices jetzt Click and Collect zum Beispiel, ist ein Riesenthema. Ja. Uh, auch die Geschäfte, die natürlich auch hier uh, den Bargeldlosen bezahlen, uh, natürlich den Vorrang geben, ja, die, wo wir eigentlich Bestellungen haben von mobilen Terminals, dass man sagt, okay, Click and Collect, man kann dann auch praktisch über den Terminal bezahlen. Aber so ist, dass du angesprochen hast, auch im e commerce Uh, natürlich hat es uh, hier massive Steigerungen gegeben. Wir haben viele neue Händler dazu gewonnen. Ja, wir haben natürlich, uh, gerade in dem Bereich ist auch, glaube ich, sehr stark beworben worden vom Handelsverband, von der Wirtschaftskammer, von allen Verbänden, dass man jetzt natürlich nicht nur uh, im stationären Bereich, ich sage mal, sein Bestes geben soll, sondern auch auf den E-Commerce wechseln soll. Ist natürlich, sage ich mal, immer leichter, als, leichter gesagt als getan. weil Also von, ich sag, von einem Tag auf den anderen. Etabliert man keinen 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 Webshop, ja, keinen E-Commerce-Shop, aber natürlich hat es einen riesen gegeben. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen gehabt, auch eine Erweiterung der Bezahlmethoden. Um, um also hat sich wirklich hat sich wirklich viel getan. Es ist anhaltend, muss man ganz ehrlich sagen. Es tut sich da sehr viel. Wir haben da sehr viele Anfragen und sehen das jetzt eigentlich für 2021 Folgejahre eigentlich sehr, sehr positiv, dass dieser... Anstieg von E-Commerce, den es ja sowieso schon die letzten Jahre sehr sehr stark gibt, äh, natürlich weiter verfolgt werden wird. Ja.
1: Jetzt haben wir ja kurz geredet über die Auswirkungen von äh, von der COVID-19-Pandemie im, im, im 2020er Jahr und äh, ich glaube vor allem im europäischen Raum gab es ja noch ein, ein, ein eine zweiten gravierenden Einschnitt mit der Wirecard. Uh, und was da passiert ist und ist natürlich auch spannend, uh, gab es da auch einen Impact, uh, möglicherweise einen positiven Impact für, für, für euch auf der Seite?
2: Ja, also wir haben, uh, ich glaube auch wie viele anderen uh, Mitbewerber, uh, sehr viele Neukunden gewonnen, die von der hat gekommen sind. Uh, auf der einen Seite sehr erfreulich natürlich, ja, aber auf der anderen Seite sind die Anfragen, wie man sich vorstellen kann, alle gleichzeitig gekommen, ja. Uh, alle Händler oder sehr viele Händler haben natürlich dringend den Bedarf gehabt, eigentlich uh, schnell den Payment Service Provider zu switchen, auf ja, uns um zu switchen oder vielleicht auch den Mitbewerb. Dann hat man natürlich so kurzfristig aufgrund der Ereignisse natürlich auch nicht die Ressourcen ja, im Unternehmen, uh, aber es war ein Riesenkraftakt, uh, war eine Riesenherausforderung, ja, dass wir so weit wie möglich eigentlich sehr, sehr gut bewerkstelligt haben. Aber ja, das hat eine einen, einen, einen Riesenverlagerung gegeben natürlich jetzt. Ja, wie gesagt, das gerade portfolio zum Großen und Ganzen natürlich sage ich, im österreichischen Markt oder auch über die Grenzen hinaus nach Deutschland hinaus natürlich verteilt worden. Ja, aber hat sicher einen, 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 einen starken Einfluss gehabt auf unser Business und auf unsere interne Organisation. Ja.
0: So, jetzt war in den Medien vor kurzem erst, dass Checkout äh, bewertet worden ist mit 15 Milliarden Dollar. Wie sieht man die Konkurrenz? Ist es eine Konkurrenz wie äh, Checkout.com, Aiden, Stripe? Wie, wie positioniert man sich auch gegenüber diesen neuen Playern?
2: Die neuen Player... Ja, die sind äh, auf der einen Seite, unter Anführungszeichen, noch nicht so lange am Markt, ja, sind, äh, äh, sind dann natürlich sehr 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 flexibel, ja, sehr agil, was jetzt nicht heißt, dass wir unflexibel sind und nicht agil sind, äh, aber die gehen natürlich Richtung äh, ganz stark E-Commerce und dann vom E-Commerce Richtung Richtung POS. Und äh, ich glaube, gerade im Zahlungsverkehrsbereich äh, ist natürlich, das gerade für den Händler und auch für den, End, den Endkonsumenten natürlich wichtig, dass man damit guten, etablierten äh, Unternehmen natürlich zu tun hat. Ja, wie gesagt, das ist ja natürlich ein, ein heikler Bereich, also nicht nur für Händler. ich glaube, das sieht man auch immer in der eigenen Person, wie, wie wichtig Zahlungsverkehr ist und, und dass da ja nichts, dass da, dass das wirklich mit äh, Top-Unternehmen auch abgewickelt wird. Äh, gehen natürlich in gewisse Nischen rein, jedes Unternehmen ein bisschen in eine andere Nische, ja, äh, in andere Kundensegmente. Für uns natürlich eine Herausforderung, weil wir sagen, wir haben, wie es vorher angesprochen hat, wirklich vom Großkonzern bis zu äh, kleineren Händlern äh, bis zu E-Commerce, eigentlich das ganze Produktportfolio äh, im, im, im Warenkorb äh, und äh, genau diese Player fokussieren sich auf gewisse Bereiche. Ja. Ist eine Riesenherausforderung für uns, ja. ist, ist, ist ein Mitbewerb, äh, der Zahlungsverkehrsmarkt tut sich sehr viel, sag so ich vor 10, 15 Jahren hat sich für den Zahlungsverkehrsmarkt eigentlich kaum mehr interessiert, das war irgendwie so äh, Daily Business ist gerade die letzten Jahre extrem spannend geworden. Ja, man glaube, man sieht es auch mit den ganzen Firmenzusammenschlüssen, äh, die sich so tun weltweit und auch in Europa und auch die angesprochenen neuen Player gibt es immer wieder neue Geschäftsmodelle und na, na sehr spannend. Also wir beobachten das und äh, und äh, ja wie gesagt, aber ist natürlich für den ganzen Markt ein sehr sehr positives Signal, dass sich da was tut. Ja.
0: Aber kann man dann zusammenfassen, dass man versucht, ein, ein komplettes Portfolio anzubieten, ein One-Stop-Shop, dass man POS ähm, und E-Commerce dann an den Händler anbietet, im Gegensatz zu den neuen Plänen, die in Nischen reingeht? Oder was ist das Konzept dagegen?
2: Ja, ich glaube, man die riesen für alle und natürlich auch für uns ist, äh wirklich alles anbieten zu können. Also alles aus einer Hand, das ist aufgrund der Komplexität, des Zahlungsverkehrs, Komplexität der unterschiedlichen Märkte, Währungen, äh, regulatorischen Richtlinien und so weiter in den verschiedensten Ländern, geschweige denn, wenn man jetzt mal ein bisschen über den Teich schaut, wenn man dann Richtung äh, außerhalb von Europa denkt. äh, Ich sage mal, das ist sicher so die Königsklasse, zu sagen, man bietet wirklich alles an aus einer Hand, sei es am am POS, sei es auch im E-Commerce. das schafft meiner Meinung nach aktuell noch fast niemand. Ja. Das sind natürlich eine Herausforderung Und ich glaube, da liegt es natürlich darin, wer, wer wird das am besten schaffen. Ja. Aber natürlich wird man das nicht schaffen können für jegliche Branche. Ja. Jegliche Branche wird auch nicht diese diese, sagen wir weltumspannende, europaumspannende äh, Lösung benötigen. Ja. Also das Thema, ich glaube, Multichannel, Omnichannel, ja, das sind die Schlagwörter, die jeder kennt. Klingt einfach, ist, ist höchst komplex, sehr individuell immer, je nachdem ich von welchen Händlern man spricht. Also das ist so für mich auch die Königsklasse im Zahlungsverkehr, weil das wirklich sehr individuell am Konsumenten und auch auf den Händler zugeschnitten werden muss. Und das ist sicher eine riesen Herausforderung, weil gerade im Zahlungsverkehr, da geht es natürlich um Skalierung, ja, da geht es um, da, da um Synergien, da geht es um Volumen. Ja. Und wie gesagt, wir sind natürlich ein volumengetriebenes Unternehmen, weil sonst würde es sich von der Kostenstruktur natürlich auch nicht rechnen, aber alle diese Spezialfälle, die sind extrem spannend, aber müssen sich aber am Ende des Tages auch irgendwann einmal rechnen. Und das ist sicher, das ist eigentlich die Riesenherausforderung.
0: Das heißt aber auch, ist es dann beratungsintensiv und daher hat man auch den Vorteil, wenn man schon den Händler kennt und ähm, schon ein etabliertes Unternehmen ist. Ist das mehr oder weniger ein Vorteil von der Six Payment Services dann?
2: Das kann man so herausstreichen. Ja, ist sicher beratungsintensiv. Das sind Themen, die wir abdecken können. Ja, wir haben äh, gerade in dem Bereich äh, wirklich auch, auch, auch sehr, sehr große Konzerne in Europa äh, unter Vertrag. Wie gesagt, im stationären Bereich, auch im E-Com bereich auch wenn wir dann vielleicht das eine oder andere Thema nicht selbst im Haus lösen können, ja, und dann irgendwo in einem Markt oder bei einem gewissen Produkt der Mitbewerber tätig ist. Aber wir versuchen natürlich auch immer wirklich hier alles abzudecken, aber ja, so wie es angesprochen ist, es ist extrem beratungsintensiv, Das ist sehr individuelles Management, auch intern, ja, das dementsprechend auch technisch abbilden zu können. Aber es ist so immer ein bisschen der Spagat. Wir brauchen natürlich auch, auch Lösungen, die, die skalieren wo wir sagen, wir haben nicht nur eine Lösung für einen Kunden, sondern haben dann eine Lösung, die wir dann dementsprechend skalieren können und auch vielleicht in einem Markt oder vielleicht in ganz Europa ausholen können.
1: Wenn sich die die großen Techs wie Apple Pay, Alibaba mit Alipay eben da reinsetzen, machen die natürlich strategisch etwas daraus, was möglicherweise sehr, sehr interessant ist, beziehungsweise auch disruptiv ist. Bringt mir eigentlich auf, auf, auf zwei weitere Fragen von unserer Seite. Auf der einen Seite, und Sie haben es kurz vorher schon ein bisschen angeschnitten, die Veränderungen im Verhalten der Endkunden in der Nutzung, der Bezahlmethoden am Point of Sale und im E-Commerce, äh, weil der Endkunde eben möglicherweise andere Bezahlmethoden bevorzugt, je nach Channel und daraus resultierend auch, wie können wir, äh, beziehungsweise Player wie die Six Payment Services, sich hier in Österreich und Europa eigentlich gegen diese großen Decks stellen und wie können wir hier einen
2: Part spielen? Ja, also da tut sich in der Tat sehr, sehr viel, ja, genau mit den angesprochenen Playern, aber letztendlich geht es eigentlich immer darum, wie schaut die Customer Experience aus? Wie, wie schnell kann die Zahlung auf der einen Seite initiiert werden oder wie komfortabel ist es für mich als Endkonsument? Ich nehme jetzt nur das Beispiel her, was Sie angesprochen haben: Rechnungskauf, also Pay Later. Ich sage mal, das ist aus der Fashion Welt oder gerade im E-Commerce für als Zahlungsmethode eigentlich überhaupt nicht mehr wegzudenken. Ja, also, wie gesagt, das ist die beliebteste Bezahlmethode äh, im Fashion-Bereich, ja, weil man natürlich zuerst gerne mal das Produkt sehen will, äh, bevor man bezahlt hat äh, und dann vielleicht noch ein Zahlungsziel bekommt von 14 Tagen oder wenn man noch weiter das Thema spinnt, natürlich auch mit äh, das mit Ratenkäufen abdecken kann, äh, wenn man es nicht gleich, gleich finanzieren möchte, wenn der Bankkorb größer ist. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger äh, Bereich von der Usability her für den Kunden äh, und das sind immer Zahlmethoden, die sind äh, die, die stehen im Vordergrund für den Konsumenten. Ja. Am POS, äh, ich nehme das Beispiel her, äh, Apple Pay, äh, ich glaube, da sieht man eigentlich schon äh, von der Customer Experience, wie toll das funktionieren kann, ja, dass man eigentlich dass sich alles im Hintergrund abspielt, ja, der ganze Registrierungsprozess, äh, der ganze Prozess direkt am Point of Sale und da eigentlich über das Mobile Device äh, eigentlich sofort bezahlen kann, man auch als Kunde äh, Apple vertraut, äh, dem, 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 dem Partner vertraut, äh, hier in keinster Weise irgendwo Bedenken hat, dass bei der Zahlung was schief äh, laufen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Bereich, ja, das System also schnell, sicher, Und günstig, günstig für den Konsumenten, günstig für den Händler. Das sind genau diese Argumente, die die immer wieder gebracht werden, aber die sind immer gültig und werden immer gültig bleiben. Aber da tut sich natürlich extrem viel und für uns als Six ist es natürlich wichtig zu sagen, wir müssen genau das dem Handel anbieten. Wir müssen das auf der einen Seite die Kundenbedürfnisse aufnehmen, genau diese Optionen auch dem Handel anbieten, dass wir den Handel auch ab- abwickeln können, ja genau so friktionsfrei wie nur möglich und wie gesagt, es geht gar nicht immer nur darum, für die Transaktion selber etwas zu bepreisen, sondern wie gesagt, das ganze Produktportfolio anzubieten, alle Services dahinter anzubieten, die Sicherheit zu gewährleisten, die Schnelligkeit zu gewährleisten, die Performance zu gewährleisten, Das ist, wofür ein Konsument bezahlt, das ist eigentlich das, wofür auch ein Händler bezahlt und ich glaube, das ist an sich ein Thema, wo wir uns auch in der Zukunft sehen, hier als wirklich zuverlässiger, kompetenter und langjähriger Partner in dem Bereich tätig zu sein, wo man sagt, okay, man legt diese Bereiche in unsere Hände. Und äh, wie gesagt, ganz egal, welche Bezahloption dann noch kommen mag oder auch nicht. Ja.
0: Ich meine, die ganzen Technologien, die wir angesprochen haben, die sind ja nicht aus dem aus europäischen Raum oder da kommen aus China und kommen aus Amerika. Wie sieht man da die Rolle von Österreich und Europa? Können wir da noch mitmischen oder muss man einfach das anbieten, was der Kunde haben will?
2: Also die zweite Frage, man muss immer das anbieten, anbieten, was der Kunde haben will. Warum ist PayPal so stark? PayPal ist ja deswegen so stark, weil das die einzige Bezahloption war auf auf dem Marktplatz Ebay. Wirklich ganz, ganz kurz zusammengefasst, das war die einzige Bezahloption natürlich aufgrund der Bekanntheit auf der ganzen Welt von Ebay haben die Kunden diese Bezahlmethode immer bevorzugt. Das ist dann natürlich in den ganzen anderen Handeln, im E-Commerce natürlich auch dementsprechend etabliert worden. Und der Druck wird immer vom Konsumenten, immer vom Endkonsumenten kommen. Also das, was der Endkonsument wünscht, muss de facto der Händler auch implementieren. Sei es im E-Commerce-Bereich oder sei es auch am Point of Sale. Ich glaube, das ist einmal der ganz wesentliche Punkt. Das ist natürlich immer ein bisschen ein problem Was kommt zuerst? Eine Bezahlmethode, die der Händler anbietet ja, oder äh, ein Wunsch, den, der, vom, der vom Konsumenten kommt. Ja. Also ich glaube, da tut sich jedes äh, Bezahlmittel äh, relativ schwer. Wie Sie es angesprochen haben, alle diese Player, die, die da ich mal, generell mal, marktbeherrschend sind oder die wir in Österreich in Europa haben, stammen aus Amerika. Das ja, sind alle amerikanische Schemes wie Mastercard, Visa. Auf der anderen Seite haben wir mittlerweile die chinesischen Bezahlprodukte. Die haben da schon gesamt gesehen eine riesige Vorreiterrolle, da haben wir in Europa, muss man sagen, de facto wirklich noch nichts oder sehr, sehr wenig, wenn man von ein paar Ausnahmen absieht, jetzt wie zum Beispiel Blue Code, ist sicher eine Möglichkeit, hier ein europäische Scheme Schem anbieten zu können, aber da ist auch wieder die Thematik, welcher Händler bietet es an, wie wird es vom Konsumenten und so weiter genutzt, aber das sind sehr, sehr interessante Alternativen und die braucht es auch sicher in Europa, weil wie gesagt, diese Kostenstrukturen auf, die, auf der Scheme-Seite oder auch auf der, auf, auf der, Demat, wie gesagt, auf diesen äh, nicht-europäischen Plattformen äh, sind natürlich nicht vom Tisch zu wischen. Ja, die, die, die gibt's natürlich, die sind nicht allzu niedrig. Und man muss natürlich, wenn man schaut, äh, wenn man Bezahloptionen oder ein, ein, ein Scheme in Europa äh, etablieren möchte, muss man dann natürlich Paroli bieten. Das heißt, die Kostenstruktur muss günstiger sein ich muss das Händlernetzwerk haben und ich muss die Akzeptanz auf der Konsumentenseite haben. Das wird nur gehen, also ich glaube, das werden wir aus Österreich nicht schaffen. Ich sage mal, bestes Beispiel ist EPS, das ist ein Online-Direktüberweisungsverfahren sage ich mal, der österreichischen Banken. Super coole Sache, funktioniert de facto in Österreich, das ist kein europäisches Zahlungsmittel. Wie gesagt, wenn man sich da die Sofortüberweisung anschaut, passiert ist genau das Gleiche, online passiert das Zahlen über das Bankkonto äh, ist in Europa etabliert. Äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gerade im E-Commerce gibt es keine nationalen Lösungen, da bedarf es zumindest europäischer Lösungen. Und äh, da gibt es äh, auch natürlich Initiativen, auch wo die Worldline oder wir SIX dabei sind, also die European Payment äh, Initiative, also die Initiative europäischer Ebene, auch ein europäisches Scheme dazu etablieren und sprich äh, Instant Payment oder Stichwort Instant Payment oder SEPA, Uh, uh, Direct Debit, ja, wenn man sagt Lastschriftprodukte, Zahlungsverkehrsprodukte, die direkt über das Bankkonto abgewickelt werden. Sowas könnte man natürlich in Europa etablieren und natürlich diesen amerikanischen oder, oder, oder asiatischen Playern natürlich Parole bieten. hat schon viele Versuche gegeben in Europa, ist sicher ein, ein Riesenthema, aber es wäre natürlich dringend an der Zeit, wenn sowas kommen würde. Ne?
0: Jetzt haben Sie die Initiative angesprochen, die Payment Initiative, wo auch die Worldline drinnen ist. Wie konkret wird das betrieben? Kann man da was erwarten in der Zukunft? Ist Europa zu zu fragmentiert als Markt, dass sich da andere Nationen wie USA, wo man es gleich einmal auf einige hundert Millionen ausrollen kann mit einem Scheme, sich leichter tut? Wie ist denn da die Einstellung?
2: Uh, es ist genau ein Punkt gebracht. ja. Also es ist es ist so. Ich glaube, das ist jetzt nicht nur wie bei, bei Zahlungsmitteln, äh, sondern auch jetzt, ich spreche jetzt Facebook an oder sonstige, äh, ich sage mal amerikanische Produkte, die mal von einem starken Heimmarkt kommen, ja, von 100 Millionen von hunderten Millionen Kunden, ja, von, von Zahlungsverkehr, von Milliarden Transaktionen, die äh, natürlich dann nach Europa kommen, sich da dementsprechend leichter tun. Generell wird es dann schon äh, dementsprechend etablierte Unternehmen sind oder etablierte Konzerne sind, ja, die sich dann dementsprechend auch in jedem einzelnen fragmentierten Markt, ja, das ist absolut richtig, äh, sich hier wesentlich leichter, leichter tun, hier zu, zu agieren oder sich zu etablieren. Das ist in Europa denkbar schwierig. Ja. Wir haben unterschiedliche Legislaturen, wir haben, äh, wir haben unterschiedliche Märkte, wir haben unterschiedliche Bankenstrukturen, wir haben unterschiedliche Tendenzen, politische Strömungen, Steuersysteme, das macht es alles nicht leichter. Also Wir sind da als Worldline, auch neben der Netz, als, 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 als Nicht-Bank in diesem in diesem Gremium, in diesem epi gremium das natürlich getrieben wird von französischen Banken und Banken aus, aus, aus Benelux. Klar, diese Initiativen hat es auch, auch schon vor vielen Jahren gegeben. Es ist, glaube ich, ein sehr, sehr gut eine gute Initiative, die da jetzt etabliert worden ist. Ich glaube, es ist noch viel zu früh zu sagen, in welche oder wo sich es hinbewegen wird. Ich glaube, das, da muss man natürlich alle, alle Stakeholder in Europa abholen. Wie gesagt, die Initiative ist noch relativ jung, wenngleich auch sehr vielversprechend, weil es auch meiner Meinung nach in die richtige Richtung geht. Aber ja, man wird sehen, wie sich es entwickeln wird. Ja, einfach wird es nicht, das ist eine Herausforderung, aber es ist absolut notwendig. Ja.
1: Jetzt hast du es schon, glaube ich, sehr, sehr gut angesprochen. Ja, grundsätzlich, wir haben ja schon Herausforderungen äh, kultureller Art, beziehungsweise dass im europäischen Raum einfach viel, viel mehr Länder sind. Heißt, wir haben äh, legislative Probleme, Uh, um überhaupt hier zu skalieren über mehrere Länder und dann haben wir halt Thema BST2, was möglicherweise es nicht besser macht und möglicherweise noch einmal ein Hindernis ist, uh, um hier wirklich uh, innovativ zu sein beziehungsweise und du hast die, eigentlich die, die Stichwörter schon sehr, sehr gut genannt. Ja. Auf der einen Seite, uh, was will der Endkunde? Der Endkunde will Usability, ja. er geht davon aus, dass das Produkt sicher ist, er, er will es schnell haben, er will mit dem bezahlen, was er will. Wie siehst du das Thema BST2 von deiner Sicht? Was ist dein Input und, und beziehungsweise deine Sichtweise an dem?
2: Ja, absolut richtig. Also Es geht in erster Linie um, um Customer Experience, äh, friktionsfrei, so schnell wie möglich, ohne irgendwelchen Registrierungsprozessen die ja uns ja, glaube ich, alle miteinander nerven, ja, auf, auf, auf allen Seiten. Äh, mit dem will man de facto nichts mehr zu tun haben. Wie angesprochen, die Benchmark oder eine Benchmark, Amazon, ja kann man natürlich zu Amazon generell stehen, wie man möchte, aber was sie da schon gut können, ist natürlich der ganze Zahlungsverkehr. Also wenn ich heute ein Produkt kaufe bei Amazon, ich komme mit dem Zahlen in keinster Weise mehr in Berührung, ja, das alles hinterlegt, habe damit nichts mehr zu tun, Uh, habe natürlich da einen Partner, dem ich zu 1000% Prozent vertraue, ja, also ich brauche ja Kartes hinterlegt, auch brauche nur mehr um, einmal klicken und und, und uh, der Bestellprozess inklusive des Bezahlprozesses erledigt und ich glaube mit dem uh, das ist die Benchmark oder auch im POS jetzt vielleicht auch uh, Apple Pay ist auch so die Benchmark, ja, wo ich sage, ich habe da eigentlich nicht noch einmal fünf Klicks, ja, geschweige denn wie angesprochen, PSD2 Strong Customer Authentication, wo ich dann vielleicht in einem Bezahlprozess mich noch einmal bei dem, bei einer Mastercard Visa oder bei sonst irgendwo, ganz unabhängig davon, noch Daten eingeben muss, mir vielleicht registrieren muss, noch einen PIN eingeben muss. Das will man einfach nicht. Ja, und es sind genau, auf der einen Seite klar, die Sicherheit ist wichtig, ja, es ist überhaupt kein Thema, aber für den Endkonsumenten ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. die haben das Vertrauen, die wissen, dass das abgewickelt wird im Hintergrund, so sicher wie nur möglich. Und derjenige, der das genauso schafft, ja, Beispiel Amazon, sei es Apple Pay, äh, wie auch immer, der wird das Rennen um den Konsumenten gewinnen und der wird auch bei den Zahlungsverkehren nicht ganz vorne stehen. Ja. Äh, und und ich glaube, das ist genau das Thema, wie ich vielleicht vorher angesprochen habe, wer, wer wird das Rennen machen, der eigentlich am nähersten und am schnellsten beim Kunden ist und am schnellsten, sichersten und am günstigsten die Transaktion abwickelt. Aber ja, alles diese, diese rechtlichen Vorgaben. Ah, ist natürlich kein 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 toller Aspekt für für, für für einen guten friktionsfreien Zahlungsverkehr.
0: Ja. Die beste 2 ist ja jetzt live seit September 2019. Das ist ein bisschen verschoben worden für die Händlerseite. Ähm, Gibt es da einen Prozentsatz, den man sagen kann, wie viel das jetzt wirklich schon bereit sind, weil eigentlich sollten ja schon alle bereit sein mit ersten ersten. Kann man da irgendwie aus Nähkästchen plaudern und äh, sagen, wie, sie, wie das auf dem österreichischen Markt aussieht?
2: Ja, also würde ich gerne, kann ich, kann ich, kann ich gar nicht, ja, weil äh, weil das so viele Abhängigkeiten sind. Ja, wie gesagt, das ist da, da, da müssen die Issuer ready sein, da müssen die Payment Service Provider ready sein, da müssen wir als Acquirer ready sein, da müssen die die Endkonsumenten de facto auch ready sein. Ja, also grundsätzlich das läuft ja ich glaube das ist gesamt gesehen nicht so wie man es sich vielleicht gesamt gesehen vorstellt auf der händlerseite oder auch von unserer seite das wird noch etwas dauern aber genau genaue zahlen oder prozentsätze wo man sagt das, das läuft jetzt wirklich genau schon unter unter sca mit den ganzen Exemptions und ausnahmen und, und rts kann ich gar nicht viel dazu sagen aber es ist sicher hätte man sich ursprünglich sicher wesentlich mehr mehr erwartet, als wo wir heute stehen, aber konkrete Zahlen dazu kann ich nicht sagen. Kann ich nicht
1: Jetzt haben wir eigentlich schon über Technologien wie Apple Pay äh, gesprochen, beziehungsweise mögliche Bezahlmethoden äh, äh, und äh, über die Auswirkungen von äh, Covid-19 äh, und, und, und haben gelernt, dass, dass, dass äh, während Covid-19 äh, das Thema äh, QR-Code wieder äh, ein größeres Thema gespielt hat, sprich Ähm, Es es gab QR-Code einfach, äh, um um hier Governments äh, zu unterstützen, äh, um sicherzustellen, dass dass jemand, der sich möglicherweise am Flughafen auffällt, auch wirklich davor schon äh, die Berechtigung online gezogen hat, äh, sprich, äh, Kann QR-Code jetzt wirklich auch möglicherweise äh, in Payments wieder eine größere Rolle spielen? Wir kennen es aus der Alipay-Welt, dass in Asien ja äh, QR-Code-based Technologie ja schon doch eine größere Rolle spielt. Kannst du dir vorstellen, dass die Technologie vor allem jetzt durch Covid-19 auch einen größeren Vormarsch bekommt äh, Richtung Payments? Sprich, weil sie einfach möglicherweise äh, eine günstigere Variante ist, um zu integrieren, vor allem am point of sale äh, dem Händlern auch eine Alternative zu bieten ähm, zum gängigen äh, Post-Terminal-Hardware-System, äh, um einfach hier QR-Code-Payments äh, zu akzeptieren. Ja.
2: ja, also Technologie QR-Code oder auch Barcode, äh, also wie gesagt, das ist, ja, das ist ja de facto gegessen. Also die Technologie selber an sich ist ja, ist ja nicht Rocket Science, das ist, das ist ja etabliert, aber natürlich in Verbindung mit Zahlungsverkehr ein Riesenthema, absolut. Ja, wie angesprochen, es ist äh, kostengünstig, äh, es ist schnell. Äh, wir sehen es auch bei, bei, bei Alipay, äh, dass äh, genau diese Thematik äh, natürlich gerade in Asien extrem gepusht äh, gepusht wird. Ja, dass äh, dort ein sehr, sehr günstiges Zahlungsmittel ist, nämlich jetzt nicht nur von der äh, Kartentransaktion selber, sondern auch von der ganzen Hardware-Infrastruktur oder der Terminal-Infrastruktur. Ja, das ist sicher, sicher ein Riesenthema. Aber natürlich, man muss das ein bisschen über eine längere Zeitachse sehen. Also man kann jetzt nicht, ich sage mal, wenn man Österreich hernimmt oder vielleicht auch Europa, die bestehende Terminalinfrastruktur, die wir haben, die kann man sicher nicht so von einem Tag auf den anderen ersetzen. Weil, wenn man sich so ein Alibi-Terminal oder so ein Cube ansieht, ja, das ist an sich ein, in Anführungszeichen, ein recht dummes Gerät, wo man jetzt wirklich nur den qr code kennt. Das ist ja praktisch nur eine Verbindung vom Händlernetzwerk oder vom Händler zum zum Mobile-Device äh, des Endkonsumenten. Das ist ja eigentlich nur ein, ein einfaches Enabling-Produkt. Das könnte man nicht so einfach ersetzen, wenn gleich das natürlich, wenn man sich das anschaut, eine sehr kostengünstige Lösung wäre ja, für den Handel. Also ich sehe da grundsätzlich äh, mittellangfristig äh, Riesenpotenzial ja, mit äh, Bezahlen über QR-Code, Barcode ja, in Verbindung vielleicht direkt auch äh, mit Bankkonto, wie gesagt, die Initiative Instant Payment, äh, SEPA Direct Debit, äh, das sind sicher sehr, sehr zukunftsträchtige Lösungen, aber auch da wiederum, derjenige, der die Lösung so gut anbietet für den Endkonsumenten und für den Handel und das dementsprechend breit anbieten kann, äh, wird auch das Rennen machen, aber hat Riesenpotenzial, absolut.
0: Das bringt mich zur Frage, zu, zu unserer Lieblingsfrage, wie zahlen wir 2030? Und jetzt vielleicht ein bisschen losgelöst von der Technologie, sondern vielmehr, welche Teile der Value-Chain gibt es noch? Brauchen wir die Banken so in der jetzigen Form noch? Braucht es die Acquire, braucht es die Issue? Welche, welche Teile werden eventuell obsolet werden?
2: Also ich glaube, die Banken wird's es immer brauchen. Ja. Weil das Thema Vertrauen, was ich angesprochen habe, ja. also ich glaube, das Grundvertrauen hat jeder in seine, in seine Hausbank. Ja. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen die Challenge auch von diesen reinen Online-Banken oder virtuellen Banken. Ja. Ich Sag ich sage immer, vielleicht spreche ich da nur für mich selbst, ich würde zu so einer Bank jetzt vielleicht nicht mein, mein Gehaltskonto anvertrauen, ja, würde vielleicht auch ein paar andere Themen abwickeln, aber dieses, Ur- oder dieses Grundvertrauen in die Hausbank ist ein ganz wesentlicher Punkt und für mich ist es ein ganz wesentlicher Punkt, dass die Bank äh, eine Rolle spielt im Zahlungsverkehr und das wird auch weiterhin so bleiben. Ja. Das ist ein ganz wesentlicher Anker beim Zahlungsverkehr. Weil alles, was ich heute bezahle, ja, über Kreditkarte, über Debitkarte, über Rechnungskauf, letztendlich läuft es immer über das Bankkonto. Letztendlich wird es mir immer vom Bankkonto abgezogen. In irgendeiner Form habe ich immer mit meiner Bank zu tun. Ja, also darum ist es ein ganz wesentlicher Punkt und es wäre auch die Stärke, oder das ist vielleicht auch der Grund, warum es in Europa kein europäisches Scheme gibt, ja, weil da müssten alle europäischen Banken zusammenspielen und wir gesprochen, das ist Denkbar schwierig, alle europäischen Banken hier unter einen Hut zu bekommen. Aber das ist an sich genau der Punkt, zu sagen, das sind Player, die es weiterhin geben wird. Wo wird der Zahlungsverkehr sein? Ich glaube, so lange wird es gar nicht dauern, bis 2030. Der Zahlungsverkehr wird komplett im Hintergrund sein. Also Beispiel Amazon, Beispiel Apple Pay. Ich werde es gar nicht mehr mitbekommen, dass ich eigentlich bezahlt habe. Das wird zur Selbstverständlichkeit sein, dass ich bestelle dass ich im Hintergrund sogar vielleicht mit meiner beliebten Bezahloption äh, eigentlich das Produkt bestelle. Entweder sage ich, okay, soll man gleich abgebucht werden oder ich weiß standardmäßig 14 Tage Rechnungskauf oder ich lasse es reinfließen in ein Portfolio, wo ich dann Ratenkäufe abbilden kann. Aber der Zahlungsverkehr wird komplett im Hintergrund laufen. Ja, be- bestes Beispiel, Uber, Taxi, äh, diese, diese Themenbereiche, ich steige aus dem Taxi aus, brauche ja gar nichts mehr tun, brauche aktiv... Keine einzige Aktion setzen, vertraue auch hier blind dem Unternehmen, eigentlich auch ein Wahnsinn, muss man sagen, man vertraut hier wirklich blind, weil es so transparent ist. Ich sehe sofort, es wird abgebucht, was wird abgebucht, ich weiß, ich kann reklamieren, als Kunde habe ich immer, sage ich mal, de facto recht, überspitzt gesagt, das ist so wie bei Amazon, der Endkonsument steht im Vordergrund, das schafft Vertrauen, aber im Hintergrund, das ist, glaube ich, der andere Teil, das ist immer die Bank. Also das sind so für mich diese zwei, zwei ganz wesentlichen Säulen. Aber Zahlungsverkehr wird im Hintergrund abgewickelt werden. Und das sind wir wieder dort, wo wir zuerst waren, wenn es dann Richtung geht, wenn ich mich bei jeder Transaktion wo, wo einloggen muss, an PIN eingeben muss, Daten eingeben muss, das ist nicht endkonsumentenfreundlich, das wird verschwinden.
0: Gut, somit sind wir am Ende angekommen. Christian Renk, herzlichen Dank für die Zeit und allen Hörern herzlichen Dank fürs Zuhören.
2: Sehr, sehr gerne und bitte nicht vergessen, kontaktlos bezahlen, gerade in diesen Zeiten, sehr, sehr wichtig.
0: Wir freuen uns auf euer Feedback, um den Podcast ständig zu verbessern. Ihr findet uns auf Social Media und unter www.payment-talk.at